0: Podcast
1: Meu Lixo é Zero. Uma produção Instituto Lixo Zero Genville e Rádio Genville Cultural FM.
0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Você pode estar nos ouvindo a qualquer momento. Estamos aqui no podcast Lixo Zero, trazendo uma pessoa muito especial para conversar sobre um filme que hoje nós compartilhamos e assistimos juntos aqui na programação da Semana do Lixo Zero. Fernanda Reins, uma das diretoras do filme Biocêntricos, que traz uma... Uma ideia que precisa ser promovida e conhecida Fernanda Raiz, se apresenta pra gente
1: <risos> Prazer estar aqui, te agradeço muito Uma alegria revisitar essa cidade que eu, é, Por onde eu passei é, boa parte da, da minha infância e adolescência, vindo, passando por aqui a Caminho do Sul para visitar minha avó, que é gaúcha. Joinville
0: já é, então, a tua região, já, já, <risos> já, já, tá, já tem uma parceria é, ali conheço, de história.
1: Conheço já faz tempo. E, e bom, e recebemos esse convite, né, é, do Gustavo, do Juliano, para fazer parte da programação da Semana é, Mundial Mundial, o Semana Bra Lixo Zero. Lixo Zero é, ela acontece no Brasil aco inteiro. No Brasil, né? Só que aqui é, em Joinville está sendo nesse período. É, exatamente. E, e para tratar, né, para trazer através do filme do Biocêntricos, né? Uma, uma contribuição uh, de ampliação da consciência, né? É, ampliação da consciência através da linguagem que eu acredito que, é, ser mais, mais interessante, porque o cinema, né, o audiovisual, as artes em geral, né, elas mexem com o sensível, né? elas dialogam diretamente com o nosso coração, né? Sim. E pra gente transformar aquilo que a gente precisa transformar a gente precisa se conectar com a nossa coragem, né? que é justamente essa sabedoria do coração então eu acho que, que o cinema e as artes em geral né? a música, a literatura as artes plásticas, elas é, precisam ser, é, são linguagens que precisam estar incorporadas no nosso cotidiano e, e eu acabei descobrindo o audiovisual é, por conta... É, de, de, da pesquisa de um documentário que eu trabalhei há muitos anos atrás, e depois para realizar o meu primeiro documentário, que é o Sementes do Nosso Quintal, é, que trata da infância numa escola quintal, né, em que o brincar livre na natureza é a base de aprendizagem. Né? E aí, daí pra, pros, dos Sementes do Nosso Quintal para o biocêntricos, eu... eu tenho gostado muito de observar assim, essa conexão, né? porque o Biocêntricos trata da biomimética. Né? A biomimética ela, é uma ferramenta, uma metodologia, até tem gente que considera que é uma ciência, né? de, é, de inovação, ou seja, de criação inspirada na natureza. Né? Então, a biomimética, o que, que é? É você olhar para a natureza como uma fonte de conhecimento e não apenas como uma fonte de recursos, que é como a gente está acostumado. Que né? É
0: geralmente que a gente faz olhar como recurso explorar, que é uma palavra muito usada, né explorar esse recurso e transformar ele em algum tipo de ganho financeiro. A biomimética tira desse lugar e traz a gente para olhar como uma inteligência que a gente pode aprender com ela e, e criar soluções que façam mais sentido, tanto para nós quanto para a natureza. É, e você trouxe... A, a tua história, né, em relação a, aos aos filmes, começando pelo documentário e trazendo também já o, esse essa pergunta e essa resposta, né, sobre o que que é a biomimética. Você conseguiria dar exemplos é, que já são que já estão acontecendo para tangibilizar para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Sim.
1: Bom, eu vou, eu vou voltar um pouco tá para trás, né? para dar um exemplo lá de trás. Por quê? Porque é, esse olhar para a natureza como uma mestre é algo que nasce com a humanidade. Né? Então, o, os povos originários, aqueles que é, sempre estiveram conectados e, e sabendo que nós somos parte da natureza, né? é, eles sempre olharam e continuam olhando para a natureza como essa mestra, como essa fonte de conhecimento. Então, uma série de invenções, por exemplo, a flecha... Né? Ela é inspirada é, por um, um povo da Amazônia, com quem eu estive uma vez, eu ouvi isso de um indígena falando que a, a flecha ela foi inspirada no bico do socó, que é a garça. Hum. Né? É, as ocas também elas têm a estrutura de ninhos e de tocas de animais. Né? Hum. O avião ele também foi é, projetado observando os pássaros voarem. Né? É, tem uma série de artefatos que a humanidade foi desenvolvendo, né? uma série de tecnologias inspiradas na natureza. Né? Então, a natureza por quê? Porque a natureza, é, é a vida na Terra, é, ela surgiu há 3,8 bilhões de anos. Né? O ser humano é muito recente nessa história, nessa linha do tempo. Né? Então, os seres que seguem aqui até hoje, vivos, são aqueles que desenvolveram estratégias de continuidade da vida sofisticadíssimas. Né? Os que não conseguiram se adaptar ao meio, né? que está em constante uhum. mudança, aquele, são aqueles que viraram fósseis, né? que não existem mais.
0: Sim. Então,
1: a gente tem muito a aprender e... As crianças nascem... É, é, esse desejo de aprender com a natureza nasce com a gente. Né? Então, se a gente observar as crianças... Elas vão passar horas brincando na natureza. Por isso que eu estava fa fazendo esse paralelo. Né? Porque eu passei quatro anos observando as crianças brincando na natureza. E deu para ver... O que, que eu notei é que todos nós somos cientistas da natureza. O que que é a ciência Ela é o estudo da vida. Né? Sim. E a gente nasce com esse desejo de estudar a vida, sobre a vida, né? de entender como é que as relações acontecem. Né? É, a
0: gente vive agora numa época em que os, a, a nossa atenção tem sido levada para outros lugares. Né? A gente se, começa a se afastar da natureza e se aproximar das telas de computadores, de celulares. Eu sou Jesus Luma, cantor, compositor, designer, multiartista e hoje estou dando aqui de, de entrevistador aqui no podcast lixo zero e sou designer e também entusiasta dessa dessa ideia né e até queria te trazer essa pergunta como que no mundo onde a gente uh, tá cada vez mais próximos das telas dos veículos digitais é que se dizem tecnológicos, mas, de acordo com o que eu absorvo da tua fala, a tecnologia, ela já vem muito anterior ao que nós chamamos de tecnologia, hoje em dia. Ela é essa inteligência de sobrevivência e sofisticação e subsistência dentro de um contexto. Como é que a gente hoje consegue, por exemplo, transformar a biomimética é, num comportamento consciente? Porque a, é, até a gente conversou um tempo há pouquinho tempo atrás antes de entrar aqui na, na entrevista sobre as pessoas olharem o termo bio, biomimética para criar apenas produtos e soluções, mas é muito mais do que isso, né? É uma inteligência, um aprendizado que a gente pode absorver e transformar em comportamentos. O que é que você consegue trazer para a gente?
1: Bom, acho que tem sentido. algumas coisas que eu queria comentar aqui. Primeiro, é, que é, é muito interessante. É, é, aquilo que eu te falei hoje, quando a gente estava no cinema assistindo e na hora do bate-papo, né? Eu acho que o mais interessante que eu pude observar né, durante é, a produção desse documentário é que um, a, o, o mais interessante é o processo, né? Através do qual você se dá essa oportunidade de... Primeiro, se reencantar, se reconectar. Primeiro, se reconectar com a natureza. Essa sensação de que somos parte da natureza. A natureza não é algo, não é uma paisagem, né? Sim. Não é algo que tá lá fora, né? Nós, nós somos influenciados por ela o tempo todo.
0: Inclusive né? o nosso corpo. O nosso corpo. É, é. Só subsiste por causa dela. Todos é. os ativos, todas as coisas que nós consumimos vem da natureza e até essa separação né é, que a gente faz ah isso é natureza e eu estou consumindo a natureza não a gente está se consumindo nesse tempo é cíclico e a gente falava sobre isso também né
1: exatamente então essa essa consci... essa reconexão é a primeira coisa depois a, a, o outro ponto né é a ética né ou seja a forma como você é, olha para essa grande teia de relações, né? E a e a, e a ética diz respeito à, à forma como a gente se relaciona com quem faz parte dessa teia de relações, né? Uhum. Ou seja, eu tô contribuindo para que para que essa todos esses seres dos quais eu de, a minha vida depende possam prosperar, né? Eu sou parte deles, eles são parte de mim, né? É, e
0: que nós dependemos também, né?
1: Então, justamente. Nós dependemos muito mais deles do que eles dependem de nós, né? Então, é, essa ética é fundamental. Para depois passar para o outro ponto. Que faz parte dessa metodologia que é a emulação, né? Então, aqui voltando um pouco, biomimética significa, para quem nunca ouviu falar, é mimesis da vida, imitação da vida, né? Então, essa emulação seria o terceiro ponto. E, e aí, uma das áreas que eu acho mais fascinantes é, da biomimética, né, é, são as áreas que estão trabalhando inovação social. Ou seja, elas observam os ecossistemas, as relações de troca que acontecem nos ecossistemas, né? é, que tem como objetivo o quê? Prosperar. Né? Todos os seres, eles têm um, um dos principais princípios da vida, é a continuidade da vida. Né? A vida cria condições para a continuidade da vida. Só que ninguém prospera sozinho. Né? Existe,
0: Existe um contexto ali.
1: Exatamente. Existe um contexto de adaptação e de troca, né? De troca de nutrientes. Né? E até
0: de serviços. De às serviços.
1: serviços, de troca de informações. Exatamente. Né? É, hoje em dia tem saído um monte de livros maravilhosos sobre a inteligência das árvores, coisa que a gente. Eu né?
0: vi uma coisa muito incrível, né? Que nos faz refletir, inclusive, sobre a nossa lógica de retenção de recursos né? é, e aí você me, me corrija se eu estiver equivocado no, no meu raciocínio mas eu li ah, buscando sobre que algumas árvores elas usam seus estoques de carbono e elas transmitem seus estoques de carbono para novas sementes que estão brotando. Ou seja, elas não retém aquele recurso só para elas. Elas pensam na continuidade de subsistência daquele solo inclusive, nas próximas árvores. Coisas que a gente, como seres humanos, muitas vezes é, falhamos, né? Estamos conduzidos por, por, por uma... Por um contexto que nos estimula ao consumo Ao enriquecimento exacerbado e sem lógica nenhuma E acabamos retendo recursos Enquanto existem pessoas precisando desses recursos, né? Então existe essa inteligência sutil Que é de uma evolução milenar Que tá aí na nossa frente E a gente agora, nos últimos séculos Que começa a se, se atentar para imitar Ou seja, bi mimetizar, hum. imitar a biologia, a, a vida, como a, a forma, como a vida funciona, né? Hum. E esse é um dos exemplos que eu acho muito lindo, até levo nos meus projetos de design, sou design, também, já falei isso, né? E quando a gente pensa em economia compartilhada, em, em economia cíclica como é qual circular circular economia, circular, economia tá. circular que é uma lógica que aqui dentro do nosso mundo humano que nós criamos né dentro das nossas é, ideias de sucesso de desenvolvimento de status a gente acaba se desvinculando se não não percebendo a importância disso além dessa dessa desse exemplo das árvores que guardam esses, esses toques de carbono para transferir para as novas árvores que estão nascendo, através dos, das micé, micélias, micélias, nas raízes, através das raízes, o que é bem simbólico. E dos
1: cogumelos, da rede de fungos, né que, tá, que conecta, que é chamada de internet subterrânea, Orgânica. Org... É. existe uma rede. Os fungos são os maiores organismos. Tem, tem tem fungos que é o mesmo é o mesmo ser que tem quilômetros de extensão. Uau! E ele e ele vai conectando as raízes e os, os animais que vivem né no solo né e transmitindo uma série de nutrientes informações de informações
0: né Coisas que hoje em dia também, quando se fala sobre acesso à informação e até levando isso para o um âmbito social, informação hoje também é poder, também é a capacidade de realizar ou deixar de realizar coisas, né? Muitas vezes as pessoas retêm informações para que se... Continue com os seus privilégios E a natureza nos ensina o contrário Ela compartilha, compartilha as informações é. E ela é. se ajuda A continuar esse processo é. de vida né? Falando sobre é, Mais uma lógica A gente comentou também Tem o, o gráfico do Daniel Wall Que é um dos propulsores da. Eu conheci a biomimética Na faculdade de design Só que depois eu conheci Através da Flávia Viváqua a, o termo ética biocêntrica. E logo em seguida que eu conheci biocêntricos, o termo biocêntrico, que são as pessoas que começam a adotar isso como estilo de vida, né? Como estilo de pensamento, como filosofia e ação para ser mais precisa, né? E... O Daniel fala, dentro desse gráfico, que numa lógica degenerativa, onde a gente destrói as coisas, nós retemos a energia, nós criamos estoque. E numa lógica regenerativa, pelo contrário, nós fazemos o fluxo dessa energia, nós conseguimos uhum. transmitir isso de maneira cíclica, fluida e Uh, adotando um termo nosso, democrática, Sim. acaba se sendo é, distribuída de maneira mais equi equitária. Sim. E a, a nível de organização, a gente falou de produção de soluções e de produtos, a gente falou também da, da, da produção de recursos, ou, ou não seria a palavra recurso, recursos, recursos, a, a gente estava falando, de questionando a, recursos, né?
1: Sim, é, a gente, na verdade, assim, pensando, por exemplo, nesse, nesse conceito é, que você comentou de circularidade, né? É, um dos, dos exemplos, bom, acho que seria bacana a gente falar um pouco do filme, bom, o filme, ele, é, ele, ele foi um processo de sete anos né, de construção, Uau. e ele partiu do livro da Janine Benius, que é essa bióloga americana, que criou essa metodologia e esse termo a partir de uma pesquisa de casos, exemplos, no mundo todo, né, é, então, ela lançou esse livro em 97, 1997, bio, é, Biomimética, Inovação Inspirada na Natureza. E a partir do livro, ela junta, junto com a Deina Baumeister, elas criaram essa metodologia de inovação inspirada na natureza. Né? E, e o que, que é interessante? Bom, o que a gente queria, um dos objetivos, era mostrar o potencial do Brasil. Né? Porque imagina, o Brasil é um dos países mais... Sóciobiodiversos do mundo, né? Então a gente tem aqui, além da biodiversidade natural, sóciobiodiversidade, uma, uma diversidade cultural. cultural. A gente tem um dos maiores números de povos indígenas, né? E de povos originários, inclusive, e de cultura, né? De, a, a, afrodescendente, né? É, que, que também tem suas raízes, uma cultura muito forte, milenar, né? De conhecimento da terra, da natureza. Então, essa, essa mistura, né? De culturas, de sabedorias, né? Da natureza, dos povos da floresta. É é muito rica, é muito conhecimento, é muita tecnologia. A gente acha que tecnologia é máquina, mas uhum. não. Existem, a, justamente, a biomédica ajuda a gente a olhar a tecnologia da natureza. E quem conhece mais são os povos originários conectados profundamente com as suas raízes é, culturais que têm a ver com esse conhecimento da, da, do mundo natural.
0: Que, é. que, que fizeram por si... Que vivem por si só há muito tempo... É, um lugar de... De Pronto. conexão com... De conexão. A, de somos natureza, é, né? Exatamente. Porque a gente tá num... Enquanto sociedade, nós estamos num outro lugar, né? Nós... Vivemos falando que estamos fazendo para a natureza, que vamos salvar a natureza. Claro. Enquanto esses povos se entendem como natureza é. e entendem o seu ecossistema do qual fazem, fazem é parte. E aí, é, trazendo, nós temos a, a nossa riqueza bio, de biodiversidade e de cultura porque temos
1: sócio biodiversidade, sócio, sócio biodiversidade
0: sócio né? e não, bem é assunto que daria para a gente ficar bastante Muito, tempo né? de,
1: mas é assim só para é, trazer que uhum. assim esse filme queria ressaltar né o potencial que a gente tem no Brasil com a nossa criatividade com a nossa sócio biodiversidade com indústria desenvolvida né com academia boa uhum. né com é, um, todo um ambiente muito favorável para a criação, para a criatividade, a gente tem tudo na, nas mãos, todas as condições, né? ou seja, é um, é um tipo de, de desenvolvimento que só, só tem a trazer benefícios para todo mundo né? Então o potencial do Brasil realmente é gigantesco. Então o filme ele mistura a narração da Janine Benios com vários personagens brasileiros e traz um dos exemplos ícones da biomédica que é o redesenho do trem-bala japonês, né, que foi feito pelo pelo Eiji Nakatsu, então a gente foi até o Japão para trazer esse conhecimento dele, né? que foi ele redesenhou o trem-bala inspirado na cabeça do martim-pescador, nas asas da coruja, enfim, uma série de, é, de outros pássaros e outros elementos, inspiração de
0: imitações da natureza, biomimética. Exatamente.
1: E, e aí, uh, esse filme, eu acho importante trazer, que ele, ele faz, ele integra esse, esse, é, esse movimento, digamos assim, né? porque já existem várias, é, vários biólogos, vários biomimeticistas aqui no Brasil, várias empresas é, adotando a biomimética como ferramenta de inovação. Né? Já existem alguns cursos de formação surgindo no Brasil, Tá? Então, é, o site do filme, o biocêntricos.com.br, ele traz o perfil desses personagens, ele está trazendo cada vez mais informações né, sobre onde a gente vai procurar é, esse conhecimento, né, sobre o que é possível fazer, para fortalecer né, esse potencial e esse movimento que está crescendo muito no Brasil.
0: E que é... Extremamente urgente, mediante. Urgente,
1: esses desafios todos, né? Então, a gente tem que é, procurar é, se conectar com caminhos regenerativos, né? Desses diversos movimentos de agrofloresta, de permacultura, de soluções baseadas na natureza. De biomimética, né? de, é, de, de, de regeneração mesmo, né? é, tanto os movimentos sociais é, quanto os ambientais que, na verdade, estão conectados. Né? A gente não separa, separa. Né? sociedade de meio ambiente.
0: Bem, gente, olha, a gente poderia... Esmiuçar uhum. cada ponto dessa conversa e eu até queria te perguntar, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, quais são as fontes que essa galera pode buscar para saber um pouco mais sobre o tema biomimética, biocentrismo.
1: Bom, além, além do site né, que eu falei, é biocêntricos.com.br é, tem o, o Instagram também que tem uma série de conteúdos que é biocêntricos, e aí tem o livro da Janine, que é biomimética e inovação inspirada na natureza é, tem o, um portal que chama asknature.com que é um, uma fonte de conhecimentos imensa e aqui tem algumas pessoas e, e, e consultorias e institutos que estão surgindo também, que eu posso dar um nome que eu acho interessante. Um é o, o Bio Inspirations, da Alessandra Araújo, tá? que é uma pessoa que trabalha com biomimética. O outro é, é o, a NOSE, escola NOS e, e NOS Criativa, se não me engano, que é a, a Ana Carol Freitas e todo o grupo dela que também estão é, trabalhando com biomimética. E a partir, só para citar alguns dos exemplos, tá? e, e acho que procurando também né, no, no, nesses buscadores da vida, dá para acessar uma série de cursos que estão começando a surgir dentro de universidades e fora. Enfim, tem um conhecimento imenso.
0: Nós temos bilhões gente... de anos para conhecer é, e para acessar da natureza. E é só é. o começo, né? É. É, a Semana do Lixo Zero, toda, todo ano, promove inúmeras ações para que as pessoas possam ter é, atividades práticas no dia a dia sustentáveis, né? E... A biomimética, a ética biocêntrica, o biocentrismo e todos os termos que estão relacionados a essa inteligência que nós absorvemos, que nós podemos ter com a natureza, também vem nos convidar para uma nova fase de, além de ser sustentável, se reconciliar, é. se entender como natureza e agir como ela. É muito massa poder... Fazer parte desse momento... Te conhecer de mais pertinho... Trocar... E, e construir... Coletivamente... Essa... Vontade... Né, essa necessidade, esse caminho para que a gente possa se aproximar da natureza, se reaproximar da natureza nós já estivemos lá e é preciso relembrar nós como humanidade, nossos povos originários já estavam sincronizados fomos colonizados nossas mentes foram colonizadas nossos comportamentos de consumo de sociedade foram colonizados mas sim, ainda há tempo, podemos nos reconectar nos reconhecer enquanto natureza e aprender muito com ela, imitá-las ao invés de achar que nós somos o topo, vou colocar a humildade em ação e aprender com a natureza e como agir. É uma grande alegria mesmo, Fernanda Heinz, te, te receber aqui em Joinville, na Semana do Lixo Zero, aprender com vocês. A gente já teve várias trocas e as pessoas que estão aí também podem te achar nas redes sociais? Sim. Como que te Eu acham? Bem.
1: Acho que é através do Biocêntricos é o arroba lugar mais... fácil. Sim, arroba E lá vai ter
0: todos as, a, os caminhos possíveis. Sim. Queria, pra gente finalizar, um, se você pudesse deixar uma, uma mensagem inspiradora que fizesse as pessoas se movimentarem para Buscar mais e entender mais sobre a biomimética. Qual seria essa provocação? O que, que elas ganham com isso?
1: Porque <risos> as pessoas
0: estão... Tá, mas eu vou parar o meu tempo para fazer isso. Porque São muitas atividades e notificações e, e eventos. Por que, que eu vou parar agora para aprender sobre biomimética?
1: Olha, porque... Nada é, é melhor do que essa sensação de, de alegria, de encantamento né, e de pertencimento que a gente tem quando a gente anda é, no meio de um bosque, né, quando a gente mexe na terra, quando a gente respira e, e, e olha para um pássaro, para uma borboleta né, e percebe que tudo que a gente precisa está aqui, está em volta da gente. A gente só precisa se dar conta, né? perceber, respirar e perceber e agradecer todos os dias né? é... a vida que está que, que ao nosso redor. Né? Eu acho que essa sensação de gratidão é algo que é muito importante.
0: Somos manifestação temporária de vida em forma de gente. A nossa, o nosso corpo um dia vai tomar uma outra forma. E o tempo que nós temos aqui é esse, para aprender com ele, absorver, observar. Você falando sobre a grat a, a gratificação, nada mais agradável, né? É, me fez relembrar uma uma das minhas primeiras lembranças da vida, que é eu sentada, deitada na cama, a janela aberta, muito pequena, assim, muito pequena mesmo... E eu sentia o sol tocar a minha pele pela primeira vez. Isso foi uma, uma lembrança afetiva que eu tenho da minha... Não sei nem se eu sabia falar naquela época, mas é a primeira lembrança, é a lembrança mais antiga que eu tenho. É eu pegando um sol e, aquele, e aquela sensação ser fantástica. Assim, até hoje eu acho que eu nunca tive uma experiência de de contemplação, plenitude e gratificação tão grande quanto o simples fato de eu estar observando que tinha um sol tocando a minha pele e aquilo me aquecia. E aí, quando você falava isso, né, da borboleta, de sentir a vida, de, de contemplar a vida, eu lembrei dessa cena, que é uma das, cenas, de uma das cenas mais antigas que eu tenho na minha memória e uma das mais gratificantes e faço essa provocação para todo mundo que está aí. Afinal de contas, o tempo passa, a nossa vida é temporária, a nossa forma de vida enquanto seres humanos é temporária aqui, e a gente tem a oportunidade de aprender com a natureza e deixar esse mundo ainda existindo em condições gostosas de viver é. para os próximos seres humanos. É. E eu acho que esse movimento da biomimética tem sido algo é algo que vai revolucionar os nossos pensamentos os uhum. nossos comportamentos e a nossa forma de viver e ser no mundo uhum. mais uma vez muito obrigada uhum. <risos> e, e nós seguimos conectadas com vocês aí do outro lado aqui na vida e lembrando a todo momento que somos vida manifestação de vida temporária em forma de gente e uhum. o que que você vai levada aqui. Nada, boas lembranças. Um abraço para todo mundo que está aí. Uhum. Eu sou Jesus Luma, estivemos hoje aqui com Fernanda Raiz, diretora do filme Biocêntricos, na Rádio Joinville Cultural, no podcast Lixo Zero. Cur curta, compartilhe e, principalmente, tenta imitar a natureza, ela está muito mais descolada do que a gente.
1: <risos> com certeza, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Podcast Meu Lixo é Zero. Acompanhe a programação da semana Lixo Zero Joinville 2023 pelo Instagram Joinville.lixozero.